0: Hjertelig velkommen til denne digitale formiddagsskuddstjenesten. Navnet mitt er Helge Terje Gilbrandt, og jeg er pastor i Pinsekirken Tablakele Skien. Koronareglene er ju fortsatt slik at vi ikke kan samles flere enn ti personer samtidig. Så derfor har vi denne digitale utgaven. Men vi gleder oss veldig til igjen å kunne samles. La meg først si etter att jeg har Delt tanker med dig fra og om Bibelen, så kan du glede deg til en flott sang som blant annet Hanna og Sara har sunget den. Sist søndag lovte jeg å fortsette å dele tanker vedrørende Bibelen. Denne gudgitte boka som viser oss hvordan Gud er, og som omhandler ting som skjedde for flere tusen år siden, skrevet av veldig forskjellige mennesker som var i helt forskjellige livssituasjoner. Denne boka som jeg tror er en Guds gave til oss for å la oss forstå Guds kjærlighet og for å gi oss en rette snor for hvordan vi ska leve livet våre. Sist søndag sa jeg også at jeg ikke tror Bibelen først og fremst er en fasitbok med en mengde klare regler som vi bare kan lese og adlyde. Som ett eksempel nevnte jeg jo at Paulus i omtrent samme setning sier att vi skal bære hverandres byrder, for så å si at enhver må bære sin egen byrde. Spørsmålet blir selvfølgelig, vad Paulus egentlig mente. Og svaret er, slik jeg forstår det, Paulus mente begge deler. Det är den situationen som den enkelte bibelläsare befinner sig i som avgör om det ene eller det andre är det rette. Jag kunde ta mange ligna exempel. Där bibeln på en helt naturlig måte öppnar upp för helt forskjellige tolkninger. Självfølgelig 빌de vart fint om bibeln var såkalt klar och tydlig. Men det är den ikke. Du vet det er jo ikke bare ti bud i Bibeln. Så langt jeg har forstått, mener de lærde jødiske skriftgranskerne at det er 613 bud, eller lover, som de ska følge. Men i din jødiske kulturen, så er det rom for diskusjoner. Vi kan kanske synes det er vi skri både lite märkligt og rart att dessa gamla judene med sina lange hårcröller ska sitte där i timesvis och samtala och samtale om hur då olika lover ska forstås och användas. I vår uvitenhet kan vi tänka att de bara är upptagna av spissfindigheter och er loviske. Men det är en del av deras kultur och skriftförståelse. Och jag tror faktisk vi har mycket att läre av det och föra Sånne samtaler og diskusjoner. Ett eksempel. Det er ikke nok at et bibelvers sier at vi skal holde hviledagen heldig. Det må defineres vad det innebærer. Og for jødiske ortodoxe betyder det for eksempel lange samtaler om de har lov til å bære med seg en husnøkkel i lomma på en sabbat. Altså, er det og bære med sig husnøkkelen, eller er det ikke arbeid? Eller har de lov til å ta heisene fra første til tiende etasje på en sabbat? For de som har vært i Israel på en sabbat og kommet inn i en så såkalt sabbatsheis, så var det kanske litt rart at heisene av sig selv stoppet i hver etasje og åpnet dørene, selv ingen skulle gå ut. Men det var för att ortodoxe jøder skulle kunne ta heisen uten å bryte sabbatsbudet. For vedkommende har lov til å gå inn i heisen. Det regnes ikke som arbeid. Men å trykke på heisknappen, det defineres som arbeid. Så det å slippe å trykke på heisknappen gjør at vedkommende kan bruke heisen. Vi som ikke holder sabbaten kan se nedlatende på disse reglene. Men det bør vi ikke gjøre. Forresten, da jeg vokste opp, fikk ikke vi lov på søndagen til å kaste ut fiskekroken i elva som rant forbi, der vi ofte var på sommerferie. Og bare mot villig fikk vi lov til å spille fotball på en søndag, og da i alle fall ikke kirketida. Så vi hadde våre regler, vi også. Vi kan ikke bare ha budene, men vi må tolke de, eller anvende de inn i vår tid. Og alle budene har egentlig det samme behovet av å bli tolka kan det se ett exempel till. Vad betyder att du ska hedra din far och din mor? Betyder det att vi alltid må adlyde allt de säger? Eller är det nog att vara hövlig och respektfull? Det är jo en viktig fråga i alla fall dersom vi önskar och håller det budet. Slik kunde vi fortsätta med exempel etter eksempel. Det som er tydelig er att Bibelen ikke er en enkel samling av regler, og at det å si at vi bare leser som det står, og ikke tolker, det er egentlig ikke mulig. Vi må alltid tolke for at det skal kunne anvendes og etterfølges. Jag okay. jeg skal bare gjenta meg selv en gang til. Bibelen er ikke en bok med ferdige, klare regler, som vi uten videre bare skal følge. Jeg tror vi trenger noen noe mer enn bare bibelboka. La meg derfor nevne tre ting som jeg tror vi absolutt er avhengige av. I tillegg till Bibeln. så må vi ha den hellige ånd, vi må ha visdom, och så må vi ha kjærlighet. Og neste søndag skal jeg begynne å tale om vad jeg tror visdom i denne sammenhengen faktisk är. Men i dag... Skal jeg si noen ord om behovet av den hellige ånds hjelp? La meg si det på den måten. Jeg er enig med Jesus. Og som en generell anbefaling, det lønner seg alltid å være enig med Jesus. Jesus sier til en skremt og bekymret disipelflokk, gjennomgitt i Johannes evangelium kapittel 14, og vers 26. mannen, den hellige ånden, «Som far skal sende i mitt namn skal lære dere allt og minne dere om allt det jeg har sagt dere.» Jesus sier dette på nadversalen, «Bare timer før han skal korsfestes, och ikke lenger være sammen med disiplene på den måten han hadde vært de siste tre årene.» Jesus vet at han har så mye mer han skulle fått sagt til disiplene sina. så mange råd han ville gitt. Jesus sier Nesten det samme som dette i Johannes evangelium, kapittel 16, vers 12 og 13. Der står det, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.» Dette er jo spennende ord. Gud er ikke ferdig med å tale til oss. For meg er det en selvfølge at jeg ikke tror på han pastoren som jeg leste om, som påstår at Gud har åpenbart for ham et helt nytt kapittel av Johannes Evangelium, og at dette oppdiktede kapittlet skal ha den samme autoritative tyngde som bibeln for øvrig. Jeg tror at Bibelen er gitt til oss, og at den er en unik bok som i en helt eksklusiv betydning kan omtales som Guds ord til oss. Ingenting annet kan sammenlignes med Bibelen. Men Gud er ikke ferdig med å tale til oss. Jesus sa to ting om vad den hellige ånd skulle gjøre. For det første skulle den hellige ånd fortsette å veilede oss til sannheten. Og for det andre så skulle den hellige ånd minne oss om hva Jesus hadde sagt. Dette den Dette ska jo oss til sannheten. Jeg tror dette blant annet betyr at vi alle må fortsette å studere Bibeln og alltid være åpne for å forstå mer. Ingen av oss er utlært, hverken personlig eller som et menighetsfellesskap. Jeg husker hvordan en god venn og medvandrer en gang sa til mig «Helge Terje, du tror da ikke at du vet mer», enn det din far, Thoralf Gilbrand og Morgan Kornmo visste. Og hva skulle jeg svare på et sånt spørsmål? Min far og Morgan Kornmo er jo to personer som jeg slett ikke ønsker å sammenligne meg selv med. Men likevel, jeg mente at da dette spørsmålet ble stilt, at kvinner kunne ha lederoppgaver i en menighet som kvinner tidligere ikke var tillatt å ha. Og så ble det altså sagt at jeg kunne jo ikke være så selvgod at jeg våget å ha et annet standpunkt enn det de to nevnte personer hade hatt. Jeg vil nok si at, at jeg spør meg om det er klokt å sette spørsmål fra forskjellige tidsperioder på den måten opp mot hverandre. Egentlig tror jeg at på enkelte spørsmål kan vi i noen tilfeller si at det som var rett i en tid ikke nødvendigvis er riktig i en annen tid. Og for min del vil jeg ikke si at det tidligere nødvendigvis var feil og har et annet standpunkt enn det jeg i dag har. Det viktigste for meg er at vi i dag ikke legger begrensninger på andres tjeneste som jeg ikke tror Bibelen på en normativ måte gjør. Men du, tilbake til spørsmålet som retorisk ble stilt til meg. Du tror vel ikke? Ikke at du vet noe mer enn disse to personene som ble nevnt. Da det spørsmålet ble stilt, opplevde jeg en sånn uvant frimodighet. Jeg svarte, jo det tror jeg så absolutt. Selvfølgelig tror jeg at det er mulig. Jeg ser det slik, forklarte jeg. Vi får på skuldrene til de som har gått foran. Og da kan det skje at vi ser både lengre og tydeligere Och jag hoppar att de som en dag ska ta över mitt ansvar kan bygge på det jag har fått bidra med och att de kan bygge vidare, högre och starkare än vad jag klarte. Och jag tror att där som jag har lyckats med min tjänste så vill det vara enkelt for de som kommer efter och bygge vidare. Och jag vil glädje mig over det. Når Jesus sa talsmannen, den helige ande som far ska sende i mitt navn, skal lære dere alt, og minne dere om allt det jeg har sagt dere, da forstår jeg det slik at dette sa ikke Jesus bare til vi som var på madversalen den skjærtårsdagskvelden for mer enn 2000 år siden. Det er noe han sier til oss i dag gjennom bibelboka vår. Vi har alle fortsatt noe å lære. Om noen tror att han er utlært da har han vel knappt begynt å forstå noe som helst av hva det er å leve et liv under veiledning av den hellige ånden. Jeg har aldrig snakket med noen som har vært så arrogant i sin holdning att de mente att de ikke hadde noe å lære av andra. Men jeg tror jeg har lest litt av personer som oppfører sig på en sånn måte. Når den hellige ånden skal minne oss om det Jesus har sagt, åpner det för ett Enormt landskap av muligheter og lys. Vi er så takknemlige for att den hellige ånd vill hjelpe oss til å forstå det Jesus sa. Tänk att vi i dag kan be den hellige ånd veilede oss når vi ska forstå og anvende det Jesus har sagt. La mig oppsummere. Bibelen er ikke en samling med klare regler som nærmest er svart-hvitt bilder om hva som er rätt og galt. For at vi skal kunne anvende Bibelordene in i vår tid, så trenger vi tre ting. Vi trenger den hellige hjelp, vi må ha visdom, og vi må ha kjærlighet. Og disse tre elementene, altså den hellige hjelp, visdom og kjærlighet, er jo naturligvis ikke isolerte størrelser. Det er når disse tre får arbeide sammen at vi kan erfare hvordan Bibelboka blir en levende bok for oss, omtrent sånn som Paulus formidlet i 2. kapitel 3, vers 6, der Paulus skriver «For bokstaven slår i gjel, men ånden gjør levende.» Neste søndag skal jeg begynne å tale om hvorfor jeg tror visdom er så viktig når vi snakker om å anvende Bibelen. Og jeg håper å kunne visa at Bibelen er en bok med gudomlig visdom og åpenbaring, altså mye mer enn en regelbok med ferdige, klare fasitsvar. Jeg vil straks lyse Herrens velsignelse, men la meg minne deg om at rett etterpå tar vi en, har vi en nydelig sang som jeg gleder mig til at vi alle skal få høre. Det er Hanna og Sara som skal synge for oss. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig, og gi deg fred i Faderns, Sønnens og den Hellige Ånds navn.
1: Amen. Å du kilde til hver gave, stem mitt hjerte med din klam. For den nåde som du skjenker, vil jeg gi deg all min sang. So en strøm av melodier fra mitt hjerte i mitt synd. Vil jeg gi fra deg